0: Jeg hedder Berndt L.K. Pedersen. Jeg er på besøg her i Help Marketing for at snakke om, hvordan man forbereder sig til et marketing automation projekt.
1: Det her er Help Marketing podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå fysé hjælpe andre. Jeg hedder Xing, så Had Marketing producerer så min virksomhed som hedder Nochmal. 173, det er afsnitnummeret, som vi er nået til, og det er Berndt Elkær Pedersen, som vi har på besøg. Fokus med Had Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til Ugens værktøj der i den her uge er sponsoreret af. Marketing Automation Bone, og det er faktisk den, som Berndt hen er forfatter til. Du kan nemlig få en tredjedels rabat. Det er 500 kroner plus moms rabat på Marketing Automation Bone, hvis du bruger koden HELP, som i Marketing. Så hvis du går ind på Berns hjemmeside, som hedder berndlkjør.dk, eller bare søger på Marketing Automation-bogen, så får du simpelthen 33,3% rabat ved at bruge koden HELP. Men tag nu og lyt til interviewet før, så du lige kan vurdere, om det her med Marketing Automation er noget for dig. Men det er altså, det er en skide god bog. Jeg har selv købt den, så jeg kan kun anbefale det også, hvis du har tænkt dig at arbejde videre med det. Udens marketingværktøj hedder Sound Effects Plus. Og det er en, øh, en hjemmeside, hvor der er samlet rigtig mange forskellige sound effects. Så hvis du laver video eller podcast, eller andet, så er det ofte, at man skal bruge lyd, ellers giver det ikke så meget mening. Øhm, så de budskaber, du laver, det bliver, dem får du øh, understøttet og de har omkring 5000 gratis lydeffekter, effekter som man simpelthen kan downloade. Man opretter en profil derinde og så som man lige så og så kan man downloade dem. Selvfølgelig må man skal lige respektere de øh, rettighedskrav der er og så videre, enten nogle gange så skal man henvise, andre gange skal man ikke. Hvor man eksempelvis ikke skal henvise, det er en lyd af denne her gamle dags typewriter. Så hvis du vil krydre din video eller din podcast med skrivemaskinenlyde eller andet, jamen så kan du prøve ind på soundeffectsplus.com, stræde ud i en køer. Og tak til Marketing Automation bonus og selvfølgelig Berndt for at være sponsor her på ugens marketingværktøj. Der er altså 500 kroner rabat, men det fortæller jeg om lidt mere senere. Du kan følge alle de her værktøjer samlet på nokmål.dk-tools, og hvis du har lyst til at dele et værktøj med mig, så mail det til mig på i så kan det være, at det kommer på podcasten og alle til gavn. Og nu er det altså tid til at dykke ned i Marketing Automation. Ja, yes, så sidder jeg her live sammen med Berndt Elkjær Pedersen, som er forfatter til Marketing Automation-bogen. Velkommen til dig, Berndt. Mange tak. Det er super fedt, at øh, du kunne være med og fortælle, øh, i dag, øh, fortælle os om øh, alt, hvad der hedder Marketing Automation. Det er noget, jeg har virkelig har glædet mig til. Udover at være forfatter til den her bog, hvad laver du så?
0: Jamen, øh, min baggrund er jo, at øh, jeg har været konsulent i et byrå i en, øh, en del år på Marketing Automation. Jeg har været så heldig at få lov til at og være med til at lave en masse automation-projekter hos danske virksomheder. Og i dag der sidder jeg så som marketingchef i et IT-firma, øh, hvor jeg får lov til sådan selv at få fingrene ned i sopedasen. Så det er,
1: det er min baggrund. Fedt. Så kan du lov til at bestemme selv, så det er ikke kun kunderne, der bestemmer ud fra deres økonomi. Ja, lige præcis. Men, ja, <laughs> Super, uh, inden vi uh, kommer ned i uh, selve marketing automation subredasen, så uh, kunne jeg godt tænke mig at høre et, et godt eksempel for dig, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i den her P4, hvor marketing havde marketing
0: Ja, jeg synes jo faktisk, at, uh, at det der med at hjælpe hinanden, det er faktisk noget, der er meget stort i, i sådan en marketing community, marketingfolk imellem i Danmark, synes jeg egentlig, det er enormt imponerende uh, I forbindelse med, at jeg skrev en bog, der uh, besluttede mig jo lidt for, at det skulle være Gør det selv projekt, og det betød jo, at jeg skulle have lavet website og betalingsgateway, og jeg skulle det ene og det andet, og hvordan hoster man lige et website, og alt sådan noget. Det var jo ikke lige min spidskompetence, men der, der, der var der heldigvis en masse folk, der, der kunne hjælpe mig med det. Både fordi de havde skrevet en masse godt på web om det, og, og så kunne jeg så også lige stille et par ekstra spørgsmål. Så der synes jeg egentlig, der er en masse hjælp og hente, som, øh, som gjorde, at jeg faktisk kunne gøre det selv. Og så har jeg jo så besluttet mig for, at mit eget projekt med den her bog, den, at det skal der også være noget god karma over. En ting er, at øh, man skal betale nogle gode penge øh, for, at, øh, for at købe bogen, fordi noget skal jeg jo også leve af. Men, øh, men udover det, så øh, har jeg jo så også valgt at, øh, at, at få den bort øh, en del gange til studerende. Og da jeg talte på Marketing Camp, der kom jeg til at give den væk til alle dem, der sad i salen og lyttede til mig. Så, øhm, så det er jo så også min måde så at, at give lidt god karma tilbage igen.
1: Ja, Jamen, og du er fuldstændig ret. Det er det der med, at man er nødt til at give for at få noget. Og det er, altså vores, vores historie med, med bøger er lidt parallel, hvor både Marketing og bogen og Health marketing hvor vi har fået hjælp fra alle mulige, og dermed også i anfødelsestegn betaler tilbage ved, at selvfølgelig har vi også givet en masse bøger ud, ligesom du også siger. Så det er, det er super fedt at være med i det community. Så hvis man, ikke, hvis man arbejder med marketing, og man ikke er med i det der community, hvor man kender sådan noget som os, og alle mulige andre, som, som har været med i podcasten her, og som er altså, i potter med marketing camps, som du lige snakker om osv., så opsøg det. Find de der grupper, der findes. Der kommer man virkelig langt.
0: Ja, lige præcis. Og deltag i nogle af de events, der er, fordi at der er... Alle dem, der så kommer af eksperter og taler, de er faktisk også meget, meget frisk på at tage en snak i pausen.
1: Ja, præcis. Det er altså ikke ligesom i USA, hvor det kan være sådan en big shots sådan lidt halv arrogante mennesker, som måske ikke har lyst til at snakke. Altså, det har man virkelig, og det er bare fedt at høre fra, fra andre. Men lad os hoppe over i marketing automation nu her, og simpelthen bare stille det første spørgsmål, som, som egentlig er, hvad er marketing automation, og lige så vigtigt, hvad er det ikke?
0: Ja, og det er jo et godt spørgsmål. Jeg plejer jo at... Og skældende lidt mellem e-mail-marketing og marketing-automation. Og grunden til, at det kan jo selvfølgelig være lidt flydende grænse, men grunden til at gøre det, det er fordi, at det første gode spørgsmål, det er egentlig, hvilket ambitionsniveau man har. Jeg øh, synes jo, at øh, klassisk e-mail-marketing, hvor at man sender, sender kampagne nyhedsbrev nyhedsbreve, alt i den dur, det er fint nok. Det er der jo ikke noget i vejen med at have det ambitionsniveau. Men hvis man... Øh, overtaler chefen til at købe et stort, dyrt uh, marketing automation system, så skal der ligesom være noget mere i det, så skal man bruge det til noget mere. Og skridtet videre fra bare at sende uh, batch-emails ud, det er jo så at lave e-mails, som uh, enten er triggeret af en adfærd, eller som er uh, relateret til kunderejsen. Det der med at begynde at personalisere og uh, sørge for, at e-mails kommer ud på det helt rigtige tidspunkt og at det alt sammen er relateret til de enkelte faser i øh, modtagerens kunderejse, det synes jeg, at det faktisk er det, der er definitionen af marketing automation. Så er det ikke bare mig, der sidder og segmenterer og vælger, hvornår der er noget, der skal udsendes, fordi det passer mig. Så er det rent faktisk kundens adfærd, der afgør, hvornår øh, de modtager en e-mail. Og det synes jeg egentlig er den bedste definition på, når vi snakker marketing automation.
1: Så det er ud fra kundens øh, behov eller kundens situation snarere, end hvornår jeg har tid til at øh, få fat i et nyhedsbrev? Ja, lige, præcis. Mm -hmm. lige øh, præcis. Og så ligger der selvfølgelig også noget automatisering i det her, øh, som fordi man kan jo sagtens, man, hvis, hvis man havde alle ressourcer i hele verden, så kunne vi jo ansætte øh, 50 mand, som bare sad og skrev nyhedsbreve, ud på det tidspunkt, ja. hvor vi vidste, at folk havde brug for dem. Øh, men det er jo ikke det, som vi vil. Det er det jo ikke.
0: Jeg plejer også at sige, at hvis jeg nu skulle sende en uh, e-mail til dig, øh, så ved jeg jo godt nogenlunde, hvad du interesserer dig for, og øh, måske har jeg snakket med dig, og har spottet, at du lige har et helt aktuelt behov. Jamen, så kan jeg jo godt skrive, en, øh, et godt budskab lige til dig men hvis man skal gøre det med tusinder og tusinder i databasen, så kan man ikke man kan simpelthen ikke holde overblik over det man har brug for øh, et system der indsamler og konsoliderer øh, alle de her data og knuser alle de data og finder ud af, at Erik han har faktisk øh, interesse i det her, og han har faktisk lige markedet efter noget lige nu så det er nu vi skal påvirke ham og, og det kan man jo kun gøre øh, maskinelt, det kan man jo ikke gøre som, som person så det Præcis. har man brug for teknologi til
1: og hvad er det så, man skal have på plads for at kunne begynde at arbejde med marketing automation?
0: Jeg synes jo, at den første fejl det er at starte med at købe et system og gå i gang. <laughs> det, det er jo den klassiske fejl. Når de folk de tænker lidt, at det her det er, er e-mail-marketing på dope. Det, der skal bare lige ganges med 10 og skrues op for det hele. Og, og så får man bare den der vildt dyre e-mail-kanon, som, som ikke rigtig kan bruge til mere, end man egentlig brugte sin gamle mailchimp eller et eller andet til. Så det første, man skal gøre, det er egentlig noget internt arbejde. Man skal starte med at snakke med sin ledelse, og høre, hvad de egentlig har af, af målsætninger for marketing. Man skal snakke med salgsafdelingen, man skal snakke med kundeservice. Det her det handler om kunderejsen, og det vil sige, hvor jeg måske førhen skrev nyhedsbreve og promoverede nogle produkter, så taler vi jo ind til hele kunderejsen nu. Det er både i begyndelsen, hvor folk måske ikke rigtig har erkendt et behov, de er i hvert fald ikke i markedet, de er ikke øh, gået ud og googlet efter produkter endnu, men det er måske også i den anden ende, hvor øh, vi laver onboarding til dem, som har købt et produkt, eller noget retention eller winback til, til de kunder, vi er mere ved at miste. Alt det hører jo også med til marketingautomation, det hører med til den samlede kunderejse. Og det betyder, at vi kommer jo til som marketing at blander os i alt det, som alle de andre går og laver. Så vi blander os med budskaber, mens sælgerne er ude og lave noget, og mens kundeservice er ude og lave noget. Og alt det skal vi have afstemt med dem. Vi skal jo sørge for, at det, som vi i marketing laver, at det passer sammen med det, som alle de andre går og siger, og at, og at de ikke ser os som modspillere. Så en hel masse workshops til at starte med, hvor at salg og marketing og kundeservice, og gerne nogen fra ledelsen, tegner på tavlen og finder ud af, Hvordan skal den her kunderejse se ud? Og øh, hvad er det egentlig for nogle touchpoints, vi har med kunderne? Og hvad er det, vi gerne vil kommunikere til dem? Hvad er det for noget indhold, de egentlig gerne vil have i de forskellige faser? Den type workshop er man nødt til at starte med, så alle er fuldstændig på samme side og er helt enige om, hvad der, er,
1: der skal ske. Det er super vigtigt at starte med. Og det betyder vel også, at man har brug for noget data for at forstå, hvordan kunderne allerede i dag, altså deres adfærd er i dag? Helt klart.
0: Øh, der er brug for mange data, og der er brug for meget viden og... Så er det jo, at man må træffe en beslutning om, hvor stort et projekt skal det her være, fordi der er jo nogle øh, store virksomheder, som, øh, som bruger et halvt år, hyrer et eller andet eksternt bureau til at lave en stor analyse ud og interviewe øh, 50 kunder og lave en stor rapport for at kunne kortlægge præcis, hvordan kunderejsen er. Men det er også de færreste, der kan leve med, at det første er om et halvt år, at man sender den første e-mail ud, <laughs> ja. der, der når man har fået chefen inden da, som regel. Øh, ledelsen trækker jo stikket på det, hvis ikke, der er et eller andet, hvis ikke du kan vise noget, hvis ikke, hvis ikke du kan vise nogle resultater på forholdsvis kort sigt. Så øh, den lille model er jo at trække på den erfaring, som sælgerne og kundeservice har, og Prøver, de ved jo rigtig meget om, hvad der sker ude ved kunderne. Hvis du spørger kundeservice om, hvad for, hvad for nogle 10 spørgsmål stiller kunderne mest, når, når de lige starter med vores nye produkt, så har de jo en helt klar holdning til, hvor det er, skoen den trykker. De, de ved jo godt, hvad det er, kunderne gerne vil vide. Det kan du også bruge meget tidligere i kunderejsen. Så bare den erfaring sætter dig jo i stand til at gøre noget klogt, men øh, kan man så lige supplere med at interviewe sådan rent kvalitativt øh, en håndfuld kunder, så har man faktisk et meget godt fundament at starte på, som ikke tager et halvt års analyse hos et byrå.
1: Ja, og man skal også tænke på, meget af det data, det har man jo allerede i forvejen. Det skal bare, altså man skal lige sætte det sammen på den rigtige måde, altså forstå, hvilke kontaktpunkter ja. man har. Hvad er det, at kundeservice bliver mødt med? Er der noget af, det, som vi, altså noget af det arbejde, vi kan fjerne ved at informere om noget, som bliver spurgt meget i kundeservice på et tidligere tidspunkt? Tilsvarende, kan vi gøre det nemmere for øh, sælgerne at lave deres salgsarbejde ved at fjerne en barriere, som de møder gang på gang? Altså hvis vi kan fjerne den i marketing på forhånd, så er det jo meget nemmere for sælgerne at sælge, og så tjener vi mange flere penge. Lige præcis. Der er utrolig
0: meget viden i en virksomhed. Meget mere end man lige regner med som almindelig marketingmedarbejder. Øh, omvendt vil jeg så også sige, at øh, det er meget få af de data, der rent faktisk er nede i databasen. Øh, det er som regel sådan, at når man kommer ud øh, som konsulent... Så, øh, så sidder de på den anden side og tænker, åh, Bernd, vi ved godt, vores data, de er sikkert ikke, de er sikkert ikke knivskarpe. Øh, og når vi så kigger ned i det, så viser det sig, at det er faktisk meget værre end det. Fordi øh, data er simpelthen bare ikke valide, de er dårlig kvalitet. Øh, jeg har set masser af gode eksempler på, at, øh, at der i fornavn står Peter, og i efternavn så står der øh, den sure idiot. Fordi det var det, som øh, kundeservice-medarbejderen lige følte, den dag han snakkede. Og øh, det det er forholdsvis ufedt at øh, brevflette ind i, øh, i en e-mail, skal jeg hilse sige. Ja.
1: Kære Peter, den store idiot.
0: <laughs> så så der, er masser af, der er masser af eksempler på, at, at data øh, er simpelthen bare for dårlige i databasen. Men viden i virksomheden er der. Så det er jo, der er jo et stort arbejde i at få al den viden konsolideret ind. Og det er jo der, hvor den der workshop kommer ind i billedet igen, fordi at kundeservice og salg skal jo gerne kunne se en pointe i at bidrage til datakvaliteten, fordi øh, ellers så føler de jo ikke, der er noget i det for dem, så, øh, så de skal jo vide præcis, hvad deres data bliver brugt til, når man tænder for et marketing automation system.
1: Så man skal både sikre sig, at at de data bliver struktureret rigtigt, og at de bliver sat ind på den rigtige måde for alle, altså både for sælgerne, for kundeservice, for jurister, der taler med altså osv., alle dem, der taler med kunden, men også, at de kan se, hvorfor at vi gør det her, altså hvad der er fordel for dem, fordi det ved vi stort set alle sammen, at i organisationer så gør folk først noget, når de kan se, at det har en fordel for det mål, som de nu engang har. Lige præcis. Jeg plejer jo at bruge mig selv som eksempel. Jeg ved
0: udemærer godt, at jeg godt skal tidsregistrere, det, det giver mm. glæmrende mening øhm, For jeg det gjort til tiden? nej, det gør jeg jo ikke rigtigt øhm, Og hvorfor ikke? Jamen, det, er jo fordi, det er jo ikke det, der bor ind i mig det er, ikke, øh, det er jo ikke det primære for mig Selvom jeg logisk set godt forstår målet i det Og det er også derfor Fra starten af Sørg for, at der er øh, noget i det For både salg og kundeservice Giv dem noget tilbage øh, Og rent faktisk så er der rigtig meget viden i, øh, Der er rigtig mange data i marketingdatabasen Som sælgerne kan bruge til noget så når vi leverer et lead videre til dem, så kan vi give dem rigtig meget information, som de kan bruge til at lukke ordren. Og hvis man får sat det system med et marketing automation system fra starten af, så kan sælgerne virkelig godt se pointen i det her. Så, så vil de synes, det er mega fedt. Så, så det, det skal man have med fra starten af, så de kan se pointen.
1: Ja. Yes. Nu berørte vi lige hurtigt ja, kunderejsen. Og øh, vi havde et helt afsnit, der hedder marketing nummer øh, 161 om, øh, om kunderejsen, så der kan man gå ind og, og lytte mere til det. Så vi skal ikke fordybe os direkte ned i kunderejsen, men altså det, det er i hvert fald vigtigt, at man har den på plads, så man ved, hvilke øh, kontaktpunkter vi har og hvilke budskaber, som man så skal give. Øh, fordi det bør man jo have i forvejen, og jeg tror mange har det sådan i maven, altså god feeling, men det er måske ikke sådan, øh, struktureret eller skrevet ned endnu. Så det, det er nok også en af de ting, som man bør gøre.
0: Ja, og når man nu har hørt det her podcast og fundet ud af, at Hov, kunderejse er noget, jeg bør interessere mig for, så tager og lytte til det, andet pod det tidligere podcast om kunderejse. Fordi at der er faktisk rigtig mange gode tips til, hvordan man skal gribe det an. Og, og det er super vigtigt øh, at få lavet det forarbejde, før man bare begynder at gå i gang med noget.
1: Ja, lige præcis. Æm, og det var øh, afsnit nummer 161, øh, hvor vi talte om, øh, om kunderejsen og virkelig gik, gik i dybden øh, med, øh, med det. I 161 var det en Bækman, som vi havde på besøg, så gå endelig tilbage og lyt der. Lad os sige, at vi nu har en kunderejse, der er nogenlunde på plads, og vi ved, hvilke mål vi vil have. Der er selvfølgelig noget omkring salg, der er noget omkring lead nurturing, altså de kommer længere ned i salgstrakten. Måske endda noget om at minimere kundeservicearbejdet. Vi har vores data på plads, og vi er også begyndt at tænke lidt i de segmenter og målgrupper, som vi har. Altså der er... Lad os sige, at vi har tre-fire forskellige målgrupper, som ikke har de samme interesser alle sammen. Så alt det der, det har vi sådan nogenlunde på plads nu her. Er det så på tide at kigge på kanaler, eller hvor, hvor skal vi hen nu?
0: Ja, det kommer jo faktisk øh, som en sådan meget naturlig forlængelse af kunderejsen. Fordi der vil man jo kortlægge på tavlen, øh, hvad det er øh, for nogle kontaktpunkter, øh, kunden går igennem. At sige, jamen så søger de på Google, så gør de et eller andet andet, så... Øh, downloader de noget, så ser de noget på sociale medier, så ja, hvad gør de så? Øhm, og, og der kommer kanalerne jo lynhurtigt i spil, fordi hvis der øh, for eksempel deltager nogle kundeservice medarbejdere, som siger, jamen, øh, faktisk så får vi størstedelen af vores henvendelser via Facebook Messenger, øh, okay, jamen, øh, så skal vi jo have det med i det samlede billede. Og, øh, og, og det er jo super vigtigt det her, fordi hvis hele processen starter med, at man køber et system, som øh, jo typisk handler om e-mails mest i hvert fald, øh, så kan man jo godt føle sig lidt låst af det. Øh, det er jo øh, meget naturligt, fordi alle de her automation-systemer, de øh, er jo startet som e mailsystemer systemer så, øh, så det er jo meget naturligt, at der bare er bare nogen af dem, der ikke har udviklet sig øh, ud over det. Øh, jeg skal være helt ærlig, så synes jeg egentlig, langt de fleste af dem stadigvæk halter efter, fordi udviklingen simpelthen bare går så stærkt. Men det er jo et problem, fordi hvis vi nu finder ud af, at i en eller anden fase i kunderejsen, jamen der øh, vil vi gerne sende nogle bestemte budskaber. Og det gør vi så på en e-mail. Men alle vores kunder, de bruger Snapchat og Messenger. Så har vi jo et stort problem.
1: Ja, og i øh, afsnit 152, øh, der havde vi uh, Ditte Julie Wolf Jacobsen på besøg og talte om chatbots. Så hvis man kan få den chatbot-funktion så man har det produkt, som man bruger til det, eller den tjeneste, man bruger til det, øh, integreret i det marketing automation system, så det også skal snakke sammen. Så, øh, og, og, altså, hvis nu kunden altså, bruger meget uh, Messenger, ikke? så er man altså, kommet langt. Men det gør jo også, at man skal have flere systemer til at snakke sammen, og allerede der begynder at blive meget tekniske, så vi skal have nogle teknikere på, eller vi skal have et bureau på, som kan finde ud af at lave det for os. Fordi, noget jeg ikke på dig, men jeg er altså ikke den store koder, og det tror jeg ikke, der er så mange marketingfolk, der er. Så derfor kan det hurtigt blive, synes jeg i hvert fald, ret teknisk og dermed relativt kompliceret.
0: Ja, jeg vil sige både ja og nej, fordi tiden taler også lidt for os. Nogle af de her systemer bliver simpelthen nemmere og nemmere. Mm -hmm. Og øh, chatbots for eksempel, jeg har, jeg har faktisk selv, øh, siddet og rodet med at sætte sådan en, en chatbot op på, på vores website. Og det synes jeg egentlig var rimelig nemt. Der var ikke noget arbejde i det. Og det kan da godt være, at det er sådan en, en lidt, lidt simpel version af det, som jeg har fået lavet Men man kan kontakte os, og, og den kan sende automatiske beskeder afsted Og jeg kan få den til at integrere til vores andre systemer via Zapier Den integrerer til vores, til vores support-ticket-system så, så, så kundeservice kan få beskeder den vej Så det faktisk ikke kun er marketing Men du er fuldstændig ret i at dermed begynder vi jo at bevæge os lidt ud over, hvad der sådan traditionelt er marketingsområdet. Ja. Men det tror jeg også bare, at vi er nødt til at erkende, at sådan er verden i dag. Mm -hmm. Enten må man sige, at vi er alle sammen marketing i hele virksomheden, eller også må man bare sige, at som marketingmedarbejder, der har vi altså flere berøringsflader ud i organisationen, end vi er vant til. Og ja, man skal sikkert have noget teknisk hjælp, men jeg synes simpelthen, at øh, udviklingen går hurtigt. Det bliver bare
1: meget nemmere øh, hele tiden og få alle de her systemer koblet sammen. Godt, så fik du fjernet i hvert fald en lille smule angst. Det, uh, det er rigtig, rigtig rart at uh, få det til at være sådan lidt nemmere, fordi uh, uh, altså hvis du kan, få, bruger I senddesk eller sådan noget i den stil til, uh, til jeres support?
0: Ja, vi bruger senddesk uh, uh, og vi bruger Jira internt.
1: Uh. Mm -hmm. Ja, altså hvis du kan få sendes til at snakke sammen med sådan noget Chatfuel, som de der også snakkede om, og så MailChimp eller nogle af de andre. Altså hvis de alle, som kan snakke sammen, plus der er noget CRM-system i det, som I jo i den grad har styr på, så er man jo ret langt. Og hvis man kan gøre det uden at kode alt for meget, der er CPU i den grad også et fedt produkt. Og hvis man ikke ved, hvad det er, så er det et system, som kan snakke sammen med stort set alle systemer og automatisere nogle af de der virkelig kedelige ting, som man kan lave. Altså eksempelvis har jeg et setup, der gør, at hvis man, hvis man har købt marketingbogen og har, uh, giver feedback på den, så får jeg det ind i, uh, i WordPress i en uh, plugin, og der ligger så din feedback, hvis du har skrevet den. Og den sapier siger så, okay, der kommer nyt uh, input her for, uh, i, i WordPress, smid det over i et um, Excel-ark over på Google Docs, altså et Google Sheets er det så, ikke? Og så bliver de alle som bare lagt under hinanden derinde. Vil sige, så har jeg et fint overblik over alle de inputs, øh, der har været. Og det behøver jeg ikke gøre noget for, så bliver det meget nemmere for mig at overskue det. Og det kan du gøre på tværs af stort set alle kanaler. Det er supersmart.
0: Og kræver ingen kode -evner, Nej. vel nej. og mærke.
1: good point. <laughs> og,
0: og, no, men det er jo det, altså, og jeg bruger det til tonsvis af ting. Noget så banalt, som når folk udfylder en formular på websitet, så ryger det igennem, øh, igennem det system. Når folk deltager på øh, et webinar, vi afholder, jamen så kommer data igennem Sapia. Øh, igennem øh, vi bruger det til massevis af ting. Når der er en ny øh, kontaktperson i øh, marketingdatabasen, det kan være at jeg kun har spurgt om en e-mailadresse ude, ude i formularen, jamen så er det Sapia, øh, der, øh, der lige forespørger en ekstern dataleverandør om, øh, om, øh, om ekstra data, så jeg får beriget mine data i øh, marketingdatabasen. Det kan simpelthen bruges til utallede ting.
1: Ja. Det er, det er supersmart. Men inden vi forelsker os fuldstændig, så lad os lige gå tilbage til de kanaler. Altså, hvilke kanaler? Nu siger du nyhedsmail eller e-mail markedsføring, chatbots. Er der andre områder, hvor marketing automation virkelig allerede nu er meget modent? Og er der nogle områder, hvor det måske er lidt mindre modent?
0: Ja, altså, jeg vil jo sige, at man bør jo egentlig starte med at kigge på sin målgruppe og se, hvad det er for et behov, de har. Fordi det er jo det, der egentlig bør, bør stille kravene til systemet. Men hvis vi så kigger på systemerne, så halter de jo en lille smule efter. Hvis vi tager, sådan, nu skærer vi marketing automation systemer over en kamp, fordi jeg synes egentlig, både de, de dyre og de billige, de, de kan nogenlunde det samme, når vi snakker kanaler. E-mail er jo selvfølgelig givet, og ja, e-mail er også stadigvæk en af de aller mest effektive kanaler, når man kigger forskellige, forskellige statistikker. Udover det, så er der mange, der kan sende sms'er. Det, det er også en mulighed. Nogle gange kan det være lidt dyrt, hvis man er international, så kan det være mega hamrende dyrt. Men, men det er en mulighed. Chatbots, jamen, det er jo egentlig det er ikke noget, der er kommet ind i systemerne. Det er, det er noget, der ligger helt eksternt. og sådan er det egentlig med mange andre kanaler. Det er ikke noget, systemerne har rigtig har bygget ind i det nu, så der er man nødt til at integrere på en eller anden måde. Til gengæld så er sådan noget som annonceringssystemer begyndt at komme ind i rigtig mange, rigtig mange marketing automation systemer. Og det vil sige sådan, at de data vi har i marketing automation ikke kun bliver brugt til at sende e-mails, på det rigtige tidspunkt med det rigtige budskab, men også for eksempel bliver, bliver brugt til at vise Facebook-annoncer, eller Instagram- eller LinkedIn-annoncer øh, på det rigtige tidspunkt til de rigtige mennesker. Og som eksempel kan man sige, det betyder jo, at hvis folk kommer ind i trin 4, i den kunderejse, man har defineret, så vil dit automation-system simpelthen sende pågældende person over i et custom audience på Facebook, for eksempel, og så får vedkommende Lige præcis annoncer, der svarer til trin 4 i kunderejsen. Og det er æld og smart. I stedet for, at man bare har nogle helt generelle produktorienterede call to actions liggende på sine annoncer, som bare kører til en stor bred skare, så er det virkelig, virkelig effektivt at kunne målrette på den måde. Ja. Fordi det betyder jo, at altså, så kan man være rundt regnet ligeglad med, hvor... Øh, hvor meget de der annoncer egentlig koster. Fordi det kan være, at der ligger 100 mennesker i den, og at bombardere de 100 mennesker med et budskab, det koster ikke så meget.
1: Nej, det er det. Hvordan sørger du for, at mailadressen kommer over i Facebook? Fordi nu, jeg bruger både vi bruger Marketo som er et system i Bolivs, det synes jeg er... Altså, jeg absolut ikke lide det system. Men derudover, så har det også lidt svært ved at snakke sammen med Facebook, selvom de siger, at de kan. Vi har, altså jeg snakker faktisk med Nita om det her den anden dag, at vi, vi, vi er ikke helt overbevist om, at det fungerer særlig godt. MailChimp, det kan lidt, men det ikke løbende. Altså, så skal man trykke på en knap en gang om ugen eller en gang om dagen, og det glemmer man jo også. Så... Hvis man har et, et kundeflow øh, eller en kunderejse, som så siger, at man øh, to dage senere, der skal du blive eksponeret for den her annonce, og så skal der det her ske, hvis man så først klikker en uge senere på opdater knappen, jamen så, så kan det næsten være lige med de der to-tre dage, ikke? Øh, så, så hvad bruger ja, du? Ja, det du slet ikke. Ja.
0: Altså der, der er mange systemer. Det, det skal jo retfærdigvis siges, at det er jo nyt for langt de fleste systemer. Øh, faktisk så er det nogle af de billige, der komme med først. Øh, og bygge det til at det simpelthen fungerer automatisk, så det er en gang i timen, at data kommer over. Ja. Nogle af de store er ved at komme med på banen nu, men det er jo ikke alle der kan. Det, det må man jo bare erkende, at det er jo ikke alle der udvikler lige hurtigt. Det synes jeg faktisk, hvis man overvejer, hvad for et system man skal vælge, så synes jeg faktisk, at noget af det man skal kigge på, det er, hvor hurtigt de er til at udvikle nye ting. Mm -hmm. Det skal ikke bare et spørgsmål om, hvor fedt systemet er nu. Noget af det vigtigste, det er, hvor fedt systemet er om et år. Fordi der skal ja. det kunne noget helt andet. Ja, præcis. Men ja. udover det, så findes der jo nogle små hjælpeværktøjer. Ja. har du nogle
1: navne på, på de her? Både på ja, de men... systemer, som findes, som, som kan det selv, og de der små hjælpeværktøjer?
0: Og oh, ja. Altså, nu, nu lader jeg lige mærke til, at et af de store, nemlig oracle har lige fået det bygget ind i... Så, så det er i, i selve systemet. Men, øh, men ja, hvem er der ellers lige? Øh, men om ikke andet, så øh, ved jeg i hvert fald, at øh, jeg bruger øh, Infusionsoft øh, øh, blandt andet. Og, øh, og der, der er det ikke bygget ind i nu. Og der bruger jeg så et lille hjælpeværktøj, mm. øh, som hedder synksumo.com, ja. Som gør lige præcis det, nemlig tager øh, en gang i timen mine lister i... Øh, i øh, marketingsystemet, og flytter dem over i øh, Facebook Custom Audiences. Og det opdaterer den en gang i timen. Og det er det, den gør. Den gør ikke en skid andet end det, men til gengæld så fungerer det.
1: ja Vi får sætte et link ind i show notes øh, til dem og øh, efter podcast. der kan være, at vi lige snakker sammen om. Der er et par flere, vi kan øh, sætte så, så gå ind og læse derinde. Øh, fordi det gør det jo meget nemmere, at man ikke skal... For vi taler jo om marketing automation. Det er automation-delen, så vi ikke selv skal sidde og trykke på en knap. Det er det, der er det vigtigste uh, her.
0: Helt sikkert. Man skal lade være med at lave noget som helst setup, som kræver, at man selv skal ind og, og trykke på en knap. Fordi når hverdagen rammer, så får man ikke gjort
1: det. Lige præcis. Hvad med sådan noget som uh, integration til sit website? Uh, lad os sige, at vi har en trigger, som, uh, som, som sender en mail eller en annonce eller uh, whatever, en chat... Æm, som, som sker, hvis du har set tre artikler om podcasting på Nochmal.dk, eller du har læst fem artikler og, og to videoer på Bolis.dk om, om skimmelsvamp eller sådan noget, så vil vi gerne sende dig en mail eller vi vil gerne sende dig en annonce. Hvordan får man den integration med ind?
0: Der er jo helt simpelt, at langt de fleste systemer har en, en tracking-kode, som man lægger på sit website, så systemet simpelthen holder øje med, hvilke sider har vedkommende besøgt. Og så... Øh, og så er det jo et spørgsmål om at for alt det kategoriseret. Der er nogle af enterprise-systemerne, så skal vi op i en høj prisklasse, der, der kan de simpelthen hive metatags fra siderne, øh, så, så du får kategoriseringen helt automatisk. Og ellers så er det nødt til at være sådan lidt, øh, lidt manuelt arbejde inde i, øh, i automation-systemet, hvor du så sætter op og siger, at de her ti sider de handler om det samme emne, og hvis folk har læst... Øh, Tre af dem, jamen så gør vi et eller andet. Mm -hmm. Langt de fleste systemer har sådan en helt simpel scoringsmodel med, at, øh, at hvis du øh, ser en side eller klikker på øh, en e-mail eller et eller andet, åbner en e-mail, så, så kan du vælge, hvor mange point det giver, og så får du et eller andet øh, fra et til fem øh, hjerter eller stjerner eller dollartegn, eller hvad de nu hver især arbejder med. Men noget af det, jeg synes, der er øh, interessant at bygge ovenpå det, det er lige præcis øh, det der med at kigge på folks adfærd ude på websitet, og så enten øh, bruge det til at trigge outbound budskaber, øh, men også til at omsætte det til data, du kan putte ned i databasen. Fordi en ting er, at når jeg har været på øh, Bolius' website og har set tre artikler om skimmelsvamp, så... Øh, kun du måske godt sende mig en opfordring til, at jeg skal gå ind og læse en, en lille e-bog om, om skimmelsvamp. Den mail skal jeg så selvfølgelig have, men ud over det, så skal du også have noteret ned i databasen, at Berndt han interesserer sig for skimmelsvamp, for ja. det kan du bruge til noget. Næste gang du sender et nyhedsbrev ud, så kan det være, at der er en historie om skimmelsvamp, og den putter du op i toppen, fordi at du ved, at det interesserer jeg mig for, når jeg siger du, så er det jo ikke dig personligt, men systemet automatisk. Ja. Og når man sådan skal omsætte sådan nogle adfærdsdata, så øh, skal man bare lige være skarp på kriterierne, fordi det skal, der skal være noget volumen i det. Det må ikke kun være én side, man har besøgt, fordi der kan jo bare have klikket forkert, og så lige pludselig så begynder du at sende mig om noget, jeg slet ikke interesserer mig om, men som jeg bare har klikket forkert. Så der, der skal være et visst volumen i det. Det kan være sådan noget med tre sider, jeg mindst har besøgt. Og der skal også være en tidsafgrænsning, fordi jeg skal ikke have besøgt tre sider inden for de sidste år fordi det er måske bare tre gange, jeg har klikket forkert. Så det skal måske være inden for de sidste par uger eller en uge, så der skal være en tidsafgrænsning også. Men når man har de kriterier på plads, så kan man faktisk gemme den information, som struktureret data ned i databasen. Fordi så ved du, at bandt interesserer sig for skimmelsvamp.
1: Og der er netop det med tiden, som du siger der. Altså, jeg har været inde på skimmelsvamp, tre sider, og så... Øh, Kommer der, så går der to, tre, fire, fem, syv uger, så kan det være, at det der tag, som jeg har fået, altså den person, eller den mail, som man nu engang identificerer mig på derinde, at den så siger, fint, nu er der gået syv uger, så fjerner vi det tag igen, fordi vi ved altså ikke, det kan være, at han har ordnet sit problem med skimmelsvarm derhjemme, og han er begyndt at lufte ud og alle de der ting, man skal. Så derfor holder den ikke mere, så man skal også ja. få folk ud igen på et eller andet tidspunkt.
0: Lige præcis. Det er super stærkt, hvis man kan lave et udløb af den slags øh, ja. informationer. fordi at, men, men man er også nødt til at vurdere, om det er en, noget, man vil føle er en permanent øh, interesse, eller om det er noget meget mere aktuelt. Øh, så det må man jo vurdere. Og, og der kan være meget manuelt arbejde i det. Øh, nu, hvis vi bruger Bolius som eksempel, så øh, har I ret mange sider på websitetet, så hvis du skulle sidde og... Øh, og kategorisere dem, hvad de hører til af forskellige emner og så videre i dit automation system, sikkert efter du allerede har gjort det på, på websitet, så er der øh, frygtelig meget arbejde i det. Og hver gang der kommer en ny artikel, så øh, skal du sidde og opdatere det. Ja, præcis. Man har næsten brug for noget, øh, noget automatik til at sørge for den tagging, I har på websitet at den også flyder ind i automation -systemet.
1: Ja, præcis. Altså, de meta tags som vi sætter på, altså hver gang, der er en journalist, der skriver en ny artikel om noget skimmelsvamp, så får den tagget skimmelsvamp, eller endeklima, eller noget den stil. Hvis systemet så også skal forstå det, så øh, det er det jo det, vi gerne vil, For ellers, så, så bliver det bare noget virkelig meget trælsarbejde. Her, ja. om, ikke, øh, om ikke så lang tid, øh, her i Højtmarketing, har vi øh, Line på besøg, som øh, kører en webshop, der hedder family To Be, og de har... Øh, de sælger kjoler og, og andet til kvinder, der er gravid, og til kvinder, der netop har født. Så du har jo, lad os sige, ni måneder til at købe øh, produkter til, øh, til, til at være gravid. Altså måske lidt før også, fordi hvis man, man tænker, nu, nu arbejder det på det, som man siger. Æm, men, æh, og, men lige så snart man har født, så har man jo ikke brug for en kjole til at være gravid mere, fordi af gode grunde, så har du ikke den der bule på maven mere. Så, så, er du, så kan du ikke sælge flere produkter, men så skal du sælge noget til, 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 til folk, som, som netop har født i stedet for. Så derfor så kan du ret hurtigt sige, at den her må maks være ni måneder, og hvis man så kan få folk til at fortælle, hvor langt til hen de er i processen, altså jeg er to måneder henne, jamen så skal systemet så sige, så er det om syv måneder, der skifter du fra at være gravid til at, at, at have født, hvilket så gør, ændrer alle produkter stort set øh, til, øh, til det, man prøver at og, og sælge de her personer. Og det er
0: faktisk et super godt eksempel på, at kortlægning af kunderejsen der er øh, virkelig, virkelig vigtig, ja. fordi de skal jo vide præcis, hvad de skal gøre i forskellige, og det er jo sikkert meget forskellige produkter mm -hmm. fra måned til måned igennem den proces. Og øh, nu snakkede vi lige om det der med at omsætte adfærd til data i øh, databasen. Og det vil de jo også kunne benytte sig af, fordi Øh, man vil jo, når man tegner kunderejsen på town Så vil man lynhurtigt finde ud af At noget af det allervigtigste At, at, at få fra kunden Det er at finde ud af Terminstatuen Fordi ja. så ved vi lige præcis hvad vi skal gøre hvornår øh, Men det er jo ikke sikkert At der er nogen der lige har lyst til at, at svare på det spørgsmål Det vil jeg skyde på At det vil kun være nogle få procent Der har lyst til at svare på det spørgsmål Men ud fra deres adfærd på websitet Kan vi måske sagtens udlede det alligevel Hvis øh, hvis de kigger på tøj til nogen, der er øh, tre måneder henne, så kan vi måske godt udlede, at vedkommende er tre måneder henne. Hvis man øh, laver en lille artikel øh, til dig, der øh, skal føde om tre måneder, øh, og dem, der læser den, må ikke, de er rundt regnet øh, tre måneder fra, fra terminsdatum. På den måde kan man jo sagtens omsætte folks adfærd til et kvalificeret gæt. På, på, på datoen. Og så kan automation-systemet handle ud fra det.
1: Præcis. Eller laver en eller anden for at få test, hvor man så siger, øh, hvilke måned, øh, eller hvilken uge har været sværest for dig. Jeg har en, en, en ven, hvis, hvis kæreste har det meget mad at kaste op, øh, nu, øh, hvor hun er gravid, øh, indtil øh, 14. uge, eller jeg ved ikke præcis, hvornår det var. Øh, hvis hvis vedkommende så kan sige, i 13. uge og 14. uge og i 4. uge, der var det virkelig svært. Men de ikke går videre, så kan man også udlede igennem Måske de ikke noget videre end 14. uge. Så hvis man bare er lidt kreativ med at få folk ja. til at fortælle nogle ting, uden at de egentlig fortæller terminsdatum, så kommer man ret langt. Lige præcis. Jeg må sige, jeg havde ikke regnet med, at vi startede det her podcast, at, at to mænd
0: skulle sidde og snakke om graviditet. det er fint. Det, det virker.
1: Det gør det helt klart. Du, du kommer jo på besøg igen i Hoved Marketing inden næste uge, og der skal vi tale videre. Så lad os tale en lille smule om ledelse og hvordan man får overtalt dem, plus nogle cases i næste uge. Um, og lige om to sekunder, så vil jeg gerne have sådan nogle helt konkrete råd for dig om, hvordan man kan gøre sin virksomhed klar til Marketing Automation. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med til Help Marketing hver eneste uge. Og normalt, der vil jeg selvfølgelig lægge op til, at du skal købe Help Marketing-bogen, fordi det er... Anita om min lille baby. Det synes jeg selvfølgelig altid, du skal. Men den her uge, der vil jeg så lige fortælle om Marketing Automation-bogen. Nu har vi jo hørt en del på Berndt, og vi skal høre en lille smule mere her om lidt. Så hvis det er noget, der interesserer dig, altså det her med Marketing Automation, og du tænker, at det er noget, jeg skal ud og arbejde mere med, jamen så er det altså nu, du skal slå til på Berndt Elkær. Dots.dk, og så brug koden HELP, inden du betaler. Fordi så helt på magisk vis, så får du 33% rabat. Altså der er simpelthen lige 500 kroner plus moms, som ryger af prisen. Så det synes jeg helt klart, du kan gøre, hvis du er interesseret. En ting er, at det er kun frem til 22. januar, så du har, du har en lille 5-6 dages tid herfra. Det er i hvert fald, du skal nå det, inden næste heldmarketing udkommer. Yes, Berndt! Har du et par råd til os øh, til, hvordan man kan komme i gang i virksomheden med Marketing Automation på sådan en relativt hurtig måde, som kort og kontant? Jeg synes, at når man skal i gang med et Marketing Automation-projekt,
0: øh, så det første, man skal gøre, det er at blive enige med sin ledelse om, hvad målet egentlig er. Øh, hvad er det, vi forretningsmæssigt gerne vil nå? Og det næste, man så skal gøre, det er jo så, at... Øh, Hold en workshop, invitere salgsafdelingen og kundeservice og alle dem, der har kundekontakt. Tegne på tavlen, finde ud af, hvad er det egentlig, vi gerne vil kommunikere i de forskellige faser af kunderejsen. Sådan er vi fuldstændig aligned om, hvad det er, vi kommer til at gøre med marketingautomatien. Og så kan man begynde at kigge på systemer bagefter.
1: Fedt. Så vi skal have ledelsen med, vi skal have kollegaerne og hele organisationen med. Og først derefter efter, så taler vi teknik. Lige præcis. Fedt. Berndt, næste uge, der kommer du allerede på besøg igen, så det glæder jeg mig til. Men endda, hvis der er allerede nogen, der tænker, det er jeg så altså bare nødt til at vide mere om, og har man jo nødt til at følge eller måske købe hans bog, hvor kan man gøre det hen?
0: Jamen, bogen det er på mit site, Berndt Elkjær. Det er b-e-r-n-t-e-l-k-j-a-e-r.dk. Mm -hmm. Og ellers så er jeg at finde på LinkedIn og på Twitter. Det er der, jeg er mest aktiv Fedt. Så der er man velkommen til at connecte og sige hej.
1: Yes, og vi har links til det hele på, uh, på show notes, så der kan man også kigge med. Tak fordi du gjorde os klogere, og vi ses i næste uge. Selv tak. Mange tak til Bernd. Han, er jo, uh, han er jo faktisk allerede tilbage næste uge her i Health Marketing, fordi jeg synes, emnet var så stort og omfangsrigt, at, uh, at vi skulle have to afsnit om det. Så vi, uh, vi dykker endnu længere ned i det, og nu tager nogle cases øh, op næste uge, så øh, lyt endelig med der. Du kan desværre ikke vente en uge, hvis du vil have rabatten på, øh, på hans bog, øh, Marketing Automation bogen, øh, så skal du bruge koden HELP på berntelkjær.dk øh, frem til den 22. så får du altså 500 kr rabat. Alle noter til Help Marketing, dem finder du selvfølgelig ind på helpmarketing.dk, og det er skrevet af Katrine Luilsen-Lilsen fra KLN Copyright. Mange tak til Katrine, og også stort tak til Thomas Landahl, der altid redigerer Help Marketing. Du kan tjekke det under afsnit 173, hvis ikke du fik alle noterne med. Help Marketing-historie. Hvad skete der for 100 uger siden i Help Marketing? Jamen, der var det min rigtig gode ven Mikkel Andersen og min tidligere kollega også, som var på besøg, og han fortæller om, hvad du skal gøre, hvis du skal lave how-to-videoer til YouTube og Facebook osv. Og så Sådan helt basics, hvis du aldrig har lavet video før, jamen hvad skal du så undgå som nybegynder? Hvad skal du gøre i forhold til redigering? Hvad skal du være opmærksom på i forhold til location og lyd og lys og alle de her forskellige ting? Super godt afsnit, så det er altså nummer 73, så du skal have fat i, i din podcast-app eller ind på helpmarketing.dk. Hvis du har lyst til at støtte Help marketing økonomisk, så kan du gøre det på nokmal.dk-støtte altså s-t-o-e t-t-e og så kommer du ind på Marketingbogens hjemmeside, fordi derinde har vi en altså, dankortsbetaling, og så vil du simpelthen sige det er skunden 50'er være. jeg vil gerne støtte med 50'er, eller 300 kroner for det er altså et engangsbeløb modsat Patreon, som vi gjorde med i gamle dage, så det håber du har lyst til at gøre for det er så altså på den måde, som podcasten her den overlever vi er hængende lige om lidt til efter og, og ellers tak for nu og husk vi hjælper andre og når du også selv succes vi høres fra dig i fælderæbe, der vil jeg sådan set ikke sige så meget andet, end at jeg har haft en forfærdelig uge. Det har simpelthen været, jeg har været tæt på døden, man flew, så jeg kan godt se, at jeg har været tæt på døden. Jeg er trods alt mand, så for mit vedkommende betyder det jo, at jeg slås svævet mellem jorden og himlen. Nu vil sige helvede, men jeg forestiller mig, at det er himlen, jeg ender i på et tidspunkt, men jeg har simpelthen jeg har haft helsebetændelse i, i over en uge nu. Øhm, nu er jeg så selvfølgelig tilbage, ellers ville jeg ikke stå her og snakke, kan man sige. Men øhm, sidste uge, hvor øh, Help Marketing udkom, der havde jeg heldigvis optaget interviewet på forhånd, og jeg har optaget spikken øh, ret tidligt, øh, to-tre dage før Nobel, så lige op til den weekend, der var i forhold til sidste uge. Så det hele det kørte bare uden, at man stort set kunne lægge mærke til det. Men måske man stadig kan høre det lidt på min stemme nu her, og måske også lidt under interviewet, fordi, og det er da næsten det værste af det hele, er, altså en ting er, at jeg er næsten døde. <laughs> nu er jeg kommet mig, så jeg er tilbage. Men det værste, synes jeg, sådan rent podcastprofessionelt, er, at jeg optog øh, den lørdag, hvor jeg begyndte at blive syg. Og det var lørdag den 6. Der optog jeg nemlig fem interviews. Du har lige hørt det ene her med Berndt, og næste uge der kommer det næste med Berndt. Og det var et helvede. Jeg svedte og kæmpede mig igennem fem interviews på en dag. Og hele det der med hele tiden at hoste og <tryk> Nu hvor det med vilje at lige hoste der, ikke? Men hver gang det ellers er der, så skal Thomas til at klippe det ud, og jeg prøver selvfølgelig at mute mig selv, når jeg hoster, men så skal, hvis den anden så ikke siger noget, jamen altså, det er noget forfærdeligt noget. Så jeg kan kun sige, at hvis man laver podcast, så er en af dine allerstørste fjender, det er halsbetællelse og forkølelse og den slags... Så nu tænker jeg, at jeg kan få en lille smule Sympati fra dig, som lytter derude Det har ikke været sådan noget sjovt Men nu er jeg så altså tilbage Jeg håber ikke, at man kan høre det alt for meget På de næste fire ugers interviews Men altså, om ikke andet Så har vi jo den nye mikrofon Røde mikrofon, som måske kan tage en lille smule af det